0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。郾城大捷，绍兴十年，也就是公元一一四零年六月，金兵在占领河南以后，又乘胜攻下了巩（今天的河南睢县河伯）。今天的安徽亳州守在顺昌，也就是安徽阜阳的守将刘琦告急，宋高宗非常着急，急忙命岳飞去增援。岳飞派张宪、姚正前往。宋高宗刺札说：“前方之事都委托你办理，朕不遥控。”这表示对岳飞的极大信任。六月中旬。刘琦取得了顺畅大捷，吴璘等也在陕西大败金兵，抗金形势空前高涨。驻扎在德安，也就是湖北安陆的岳飞，趁机出兵北伐。但是高宗、秦桧等人却未怯敌人，一味的契合，派大臣李若虚来到岳飞军中，告诉他如果没有天子的圣旨，不可轻举妄动。但是。岳飞不听，一番计较之后，李若虚被他的一片爱国热情所感动，便说：“既已发兵，不可还师。如天子追究矫诏之罪，由我一人承担。”岳飞呢，便按原定计划，派遣王贵、牛皋、董先、杨再兴、孟邦杰、李宝等北上，以西京在今天的河南洛阳、汝州。在今天的河南境内，郑州、颖昌（今天的河南许昌）、陈州（今天的河南淮阳）、曹州（今天的山东菏泽）、光州（今天的河南环川）、蔡州（今天的河南汝南）等八路为攻取目标。又命令梁兴渡河，纠集两河，也就是河东和河北的忠义之士，去夺取河东、河北州县。他自己则率大军长驱北上。金齐北指，所向克捷。闰六月二十日，张宪复远拜金将韩常，收复了颍昌。二十四日，张宪与牛皋、徐庆等会合，收复了淮宁府，在今天的河南淮阳。二十五日，张应、韩青等收复郑州。七月初，张应、韩青又收复了西京，李兴等收复了汝州。又与岳家军联合攻克永安军，今天的河南巩县。岳飞乘胜挺进郾城，抗金战场出现了前所未有的大好局面。骄横不可一世的吴术被岳家军打得晕头转向。他在七月初纠集龙虎大王、盖天大王及韩常之兵进逼郾城，打算与岳飞决一雌雄。一时人心惶惶，都为岳飞担忧。宋高宗更是寝食俱废，下诏给岳飞，要他慎重自顾，不可以轻起战端。战败事儿小，危及朝廷那事儿可就大了。岳飞却从容自如，召集部下说：“金兵以黔驴技穷，我们正好趁此机会，杀他一个落花流水。”他便天天派遣军队挑战，并且大声叫骂，而金兵只是壁垒不出。7月8日，两军终于对垒于郾城。岳飞令长子岳云领兵直冲敌阵，并对他说：“此次出战，如若失败，我斩你首级。”岳云手握两柄各重八十斤的铁锤，横冲直闯。新兵碰见他，不是伤就是死。吴数大怒，以拐子马一万五千人冲来。他把铁浮屠摆在中间，以拐子马为左右翼，鼓噪而进。吴数自从练成这支铁军以后，大小数百战，所向披靡。岳飞便叮嘱士兵，用麻绳把刀扎住，然后哈着腰冲进敌阵，不得仰视，专砍马腿。统治官杨再兴单骑冲入敌军，打算生擒吴术，结果身受重伤，但也杀了数百人才回来。吴术大败输亏，狼狈的逃回营州，大哭说：“我自海上起兵，全仗这只拐子马获胜，如今被岳飞所破，看来征服南朝。”是没有希望了。金军又增兵前来，适逢岳飞部将王刚以五十计侦察敌人动向，两军相遇，结果部将王刚异常奋勇，杀了敌军的一个副将。岳飞出来巡视战地，看见皇尘蔽天，便以四十计迎敌，金兵又狼狈逃了回去。这就是震古烁今的郾城大捷。无数祭拜于郾城，愤怒之极，再调十二万大军集结于临颍。七月中旬，岳飞派统制张在兴、王兰、高林三人，以三百骑迎战于郾城临颍交界处的小商桥。岳家军人虽少，但人人奋勇，个个争先，无不以一当百，杀死金兵两千余人。杨再兴、王兰、高兰三人力战牺牲。事后得到杨再兴尸首的时候，发现他身上所中的箭头竟有两升之多。岳飞叹息不止。张宪代替他们率兵再战，无数不知狼狈战败，连夜逃去。宋军又追逐了十五里，直到追不上才停了下来。岳飞料到敌军必不肯甘休，便对儿子岳云说：“金兵屡败，必还军北攻颍昌。那里虽有王贵驻守，但兵员不多，你速去增援。”果然，金兵杀到了颍昌，王贵率游弋军，岳云率背嵬军与金军战于城西。岳云以精兵八百往来冲突，步兵分左右两翼进进。这一场恶战，杀死了无数的女婿夏金武、副统军年寒等，无数再次逃窜。岳飞乘胜进军朱仙镇，距汴京四十五里，与无数对垒而阵。他命令萧将带领贝维奇五百奋力冲击，又大破金兵。无数垂头丧气的逃亡汴京，龟缩在城里，再也不敢出来了。